0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Heute ist es schon die zehnte Folge und es geht um das Thema Ziele und Visionen. Das heißt, wir stellen einmal so ein bisschen unsere Ziele vor, unsere Vision und erzählen euch auch, wie wir vorhaben, diese Ziele zu erreichen. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß damit.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zehnten Folge. Wir sind zweistellig. Lieber Tobi, bist du da? Ich bin
0: da. Was geht? <lacht> da wie nie zuvor. Ähm, ja, bei mir ist alles gut. Ich äh, habe nicht so eine tiefe Stimme wie du, weil ich auch nicht so verkatert bin wie du. Was ist denn ja, da los? Ja, das stimmt.
1: Ja, ich, ähm, also ich tue heute nicht auf extrem cool, sondern ähm, ich hatte gestern einen von drei Abenden im Jahr. Ich habe immer so drei Joker und den habe ich gestern gezogen, eine Freundin von mir hatte Geburtstag und ähm, naja, wir haben uns halt echt abgeschossen. Ach deshalb ähm, bist du
0: auch in Düsseldorf, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Ah ja, ja. Und, jetzt ähm, schließt sich der Kreis. Ja, das, das, das war ein bisschen heavy. <lacht> also ich trinke ja nie, nie Alkohol und also beziehungsweise sehr, sehr selten, also wirklich manchmal einmal im Monat ein Bier vielleicht ähm, und ähm, ja, dementsprechend war die Menge gestern ähm, anstrengend. Ja, sehr gut. Wie geht's dir, Tobi? Mir geht's eigentlich
0: ausgezeichnet. Also, wir haben Sonntag... Ist dir Sonntag... was
1: aufgefallen diese Woche? Bitte? Ist dir was aufgefallen diese Woche?
0: Ja, ach, ich habe was vergessen. Ich wollte eigentlich für diese Folge zählen oder zusammenrechnen, wie viel Sprachnachrichten du mir geschickt hast Richtig. und wie viel das ja. insgesamt an Zeit war. Also genau darauf wette wollte ich hinaus. Drei Stunden oder sowas. Wir waren so richtig
1: redebedürftig. Also weißt du, was das Schlimme ja, du war? Du vor allem. Ich musste ja immer antworten. <lacht> ja, aber selbst. Also ich habe wirklich sogar dich mal ausnahmsweise dabei ertappt, wie du dich quasi vier Minuten lang im, im verbalen Kreis gedreht hast. Das war echt ähm, ganz ja, das, witzig.
0: Das passiert schon mal. Aber ja, wir haben wieder äh, mehrere zwölf Minuten Sprachnachrichten, glaube ich, hin und her. Das heißt, Tobi und ich sind am Tüfteln. Jo, <lacht> wir tüfteln und äh, ja, ich fand es teilweise zwischendurch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ja. Weil immer es ist immer so abschreckend, ne? wenn du siehst, uff, mehr als zehn Minuten Sprachnachricht. Und äh, da hast du schon von vornherein keinen Bock mehr. Aber ähm, ja, es, wir haben sehr viel gequatscht und zwar sehr ungewohnt. Obwohl ja, wir uns
1: nicht gesehen stimmt. haben die Woche, ne? Glaube ich. Nee. Deswegen, wir haben uns eigentlich nichts zu sagen. Danke fürs Zuhören. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> ja, was, war, äh, was ja. ging bei dir die Woche? Ähm,
0: ja, genauso viel, wie du eigentlich auf den, in der Folgenübersicht bei uns siehst, in den, in den Notizen. <lacht> <Echt>? ähm, <lacht> nämlich nichts. Also, oh ich, hatte, ich hatte so eine wirkliche Standard-Arbeitswoche eigentlich. Ich habe. Den, den ganzen Tag meist gearbeitet. Ähm, ich war hier zu Hause, hatte Meetings, aber jetzt nichts Neues so, weißt du? Sag mal, Bei mir von mir ist wann ja bis wann geht denn dein Arbeitstag? Sag mal eine Uhrzeit. Ähm, meist von neun bis so 17, 18 Uhr. Ähm, aber ich mache zwischendrin ein paar Pausen, weil ich dann auch so Sachen mache wie einkaufen gehen
1: und so. Ja. Also ist immer ist schwierig zu sagen. wo ist deine zeit Also wo bist du so richtig, wo du sagst, das ist eigentlich eine Uhrzeit, wo ich immer richtig gut drin bin?
0: Ja, so 12 Uhr.
1: Ich Echt? esse, immer, ich esse ja. immer
0: tatsächlich relativ spät. Ich esse immer so um 15, 16 Uhr erst, weil ich dann so im Flow bin, dass ich vergesse zu essen. Das habe ich ganz oft. Also ich arbeite dann irgendwie von 9 Uhr bis um ein, zwei Uhr oder so und dann bin ich auch wirklich so im Flow gewesen, dass ich denke, ach, ich muss ja noch was essen und ich habe nichts zu Hause und dann muss ich erstmal einkaufen gehen und sowas. <lacht> also, das ist das ist immer richtig nervig, aber nee, da, da bin ich so richtig produktiv im Moment, das, das freut mich auch. Ja. Ähm, nicht so wie letzte Woche, wo ich so einen richtigen Hänger hatte, aber so im Gegensatz zu, zu dir habe ich halt nicht, ich lerne im Moment nicht so spannende Leute kennen so viele zumindest. Immer so ein paar, aber nicht so viele. Ja. Und deshalb habe ich auch nicht so viele so viel zu berichten einfach. Ja, ja. Ähm, ich ich habe ein paar coole Projekte auf jeden Fall, die jetzt auch so richtig starten. Da habe ich Bock drauf. Ähm, ein Kunde aus, aus Berlin, da fängt jetzt auch ein neuer Geschäftsführer an und so. Die professional, professionalisieren jetzt alles. Ähm, die sind noch nicht so lange auf dem Markt. Ich glaube anderthalb Jahre. Und da geht es jetzt richtig ab. Also da freue ich mich drauf. Und auch so ein paar Sachen in Wiesbaden und so, wo ich wo ich richtig Bock drauf habe. Also ähm, ich habe nicht so viel zu berichten, aber trotzdem tut sich einiges tatsächlich.
1: Okay, ja, cool. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich meine, ein, zwei äh, Sachen machen wir ja irgendwo dann auch, ja gerade gemeinsam. Ist aber noch so ein genau. bisschen undercover, werden wir vielleicht irgendwie die nächsten zwei, drei Folgen mal anteasern. Genau, mal ist jetzt nicht
0: so ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie vorenthalten wollen. Nur es ist halt noch so am Anfang, dass ja, ja. wir noch gar nicht so viel vielleicht da wirklich zu sagen können. Ja. Genau, ja, was was ging denn bei dir? Ich weiß, du warst unterwegs.
1: Ja, ich hatte mal wieder eine, eine Reisewoche tatsächlich, ähm, wirklich sehr, sehr cool. Ähm, ich war in Stockholm ähm, und habe aber vorher, stimmt, ähm, habe ich mir... Ähm, also ich bin momentan neben Warenlage auch total viel dabei, Verpackungen ähm, zu entwerfen und mir zu überlegen und man ja. kann da schon richtig nerdig ähm, entwickeln. Also ähm, liebe Grüße an den äh, Alex an der Stelle, das ist mein, mein Ansprechpartner bei unserer ähm, Verpackungsfirma, ähm, mit der wir zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, die müssen wirklich, also selbst die Faltung bei mir mehrmals machen, weil ich einfach so penibel bin manchmal. Ähm, ist aber wirklich ganz cool, ähm, weil eine gut designte Verpackung, habe ich jetzt mittlerweile festgestellt, sieht nicht nur gut aus, sondern ist irgendwie auch ähm, effizient, weil wenn man die eben 10.000 Mal aufbauen muss im Monat, dann zählt ja wirklich jede Aufbausekunde. Ist im Grunde äh, bares Geld und dementsprechend ähm, super spannend. Also es macht echt richtig Bock ähm, und äh, ich denke mal in so zwei drei vier Wochen sollten wir dann bald wieder eine neue Verpackung releasen. Ähm, also, wird eigentlich nur ein Update, aber ähm, freue mich trotzdem drauf. Okay, ja, cool. Wusste ich Rest, auch noch nicht. Rest der Woche war ich in Stockholm. Da war ich im Grunde eigentlich für ein paar coole Meetings, ähm, die ich dort arrangiert habe. Und ähm, witzigerweise war der Ricard jetzt genau zum selben Zeitraum auch in Stockholm. Das heißt, ähm, das war gar nicht geplant. Also, ich glaube, auf Instagram hat das so ausgesehen. Ähm, als wären wir beide dann nur ähm, ähm, für, für unsere Meetings dort gewesen. Das war aber gar nicht der Fall, mhm. ähm, weil wir irgendwie am selben Tag angereist und am selben Tag abgereist sind. Ähm, aber ich war tatsächlich mit ähm, ein paar richtig coolen Leuten unterwegs. Ähm, und zwar hatten wir so eine Art Founders Dinner, denn ähm, ich habe dort einen ziemlich coolen Kontakt kennengelernt. Der heißt äh, Björn Spenger, ist der Gründer von der Fashion Tech Group. Ähm, und der hatte mich mal vor mehreren Monaten, glaube ich, schon per E-Mail angeschrieben. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, dass ich rüber nach, nach Stockholm komme. Und äh, also Hospitality-Game von ihm ist auf jeden Fall richtig hoch. <lacht> Weil der hat echt am ersten Abend, hat er mich nicht nur einfach zu einem Dinner eingeladen, sondern... Sondern ähm, auch in die Sauna. <lacht> No. Äh, sondern auch noch in die Sauna. Nee, aber wir haben, ähm, er hat einfach auch noch richtig coole Freunde eingeladen. Also wir haben wirklich ein Dinner gehabt mit, mit fünf Gründern im Grunde. Unter anderem war ähm, Adam Freeberg dabei. Ähm, der ist Gründer von ähm, Monkey, Cheap Monday ähm, und ähm, Weekday, äh, was für irgendwie, glaube ich, eine halbe Milliarde irgendwie an H&M äh, verkauft worden ist. Also Riesenbude. Riesen Uiuiui. Ui. Ähm, dann hatten wir den Gründer von Bright Swimwear, ähm, den Daniel am Start. Richtig cooler Typ, der ist nämlich erst 18, ähm, hat also sein Swimwear-Business mit, mit 16 gestartet. Ähm, der Typ, der hat einen Instagram-Algorithmus ähm, auf die Beine gestellt, ähm, out of this world, also richtig gut. Ähm, der Typ, der macht auch mittleren sechsstelligen Umsatz ähm, glaube ich im Monat mittlerweile sogar und das halt als One-Man-Show, also richtig cool, äh, mit 18 halt. ja. cool. Ähm, Dann hat man noch den Jacob da von Digitally China, ähm, der wohnt glaube ich in Shenzhen, richtig cooler Typ, ähm, auch halb Schwede glaube ich, ähm, und dann noch den Nicholas, ähm, der ebenfalls in Shenzhen ähm, bei JD relativ lang gearbeitet hat. Und witzigerweise haben wir ja in der Marktrecherche, glaube ich, oder du, glaube ich, war das, ne? Ja. Ähm, hast ähm, JD da ähm, ja, mit reingezogen. Und jetzt hatte ich echt witzigerweise einen von denen, der da relativ hoch ähm, im Mitarbeiterpool drin war, ähm, letzte Woche eben getroffen. Also super spannendes Dinner habe ich so auch noch nicht gehabt. Also vor allem so hochkarätig. Mhm. Ähm, das war echt cool. Genau, und also bei der, bei der Marktrecherche,
0: ja. Marktrecherche geht es halt um das Thema, wovon worüber wir jetzt noch nicht sprechen, aber bald. Von daher äh, nicht, dass ihr euch wundert, wenn Chris irgendwie über Marktrecherche spricht.
1: Genau, ja, also sind so ein bisschen gerade im, im Research-Modus, könnte man sagen. Ähm, und ja, das war echt, ähm, echt krass. Hat mir gut gefallen. Wir haben wirklich drei, vier Stunden in dem Restaurant gesessen und meint meinte dann nachher, das fand ich ganz witzig, dass das Restaurant dafür bekannt ist, dass dort geschiedene Leute hingehen. Also, wie witzig ist das denn? Also ja. So ein Restaurant, wo irgendwie anscheinend viele geschiedene Leute sich treffen. Also nicht, um sich scheiden zu lassen, sondern Leute, die bereits geschieden sind. Geil. Und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Fun-Fact. Ja, ansonsten ähm, Stockholm, ich war drei Tage da, ähm, Wetter war scheiße. Ähm, ja, Stockholm aber, halt, ne? Genau, das ist echt das Ding. Ne? Also ich liebe wirklich Schweden. Ich bin sehr gerne dort. Ich mag die total gerne. Ich finde die Sprache irgendwie ganz cool. Äh, die Leute sind vom Mindset irgendwie gut, gut drauf. Also ich bin wirklich großer Fan, aber ja, Wetter, da ist halt schon echt ein, ein Deal-Breaker irgendwie. Also, mhm. Das tut immer weh, weil ansonsten kann ich wirklich nur Gutes über Schweden berichten und ähm, ja, das finde ich mal ein bisschen schade. Aber ja, und ich habe ein neues Hobby, Tobi. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich letzte Woche doch nochmal Twitter runtergeladen. Ich habe dem Ganzen Ui. doch nochmal ähm, einen Versuch gegeben. und ähm, ja, ja, ich folge jetzt nur einen Typen, glaube ich, oder vielleicht zwei, drei, ähm, und zwar Elon Musk tatsächlich, wen wundert's? es. Ähm, und Muss man ja auch, ist ja eigentlich Ohne, ohne ein Scheiß, also es ist einfach ein so krasser Unterhaltungsfaktor, ja. sich einfach nur die Tweets von Elon Musk reinzuziehen. Der Typ hat einfach einen absolut genialen Humor und, und ja, das macht schon echt Saubock.
0: Ich fand das so lustig damals, als er die, die Flammenwerfer ähm, angefunden ah, hat. Company. Ja. ja, es war so lustig. Und äh, ich habe mir da auch jeden Tweet von dem reingezogen. Ich finde, Twitter ist halt so schnelllebig, dass es schon wieder zu schnelllebig ist, weil also ich muss gefühlt alle fünf Minuten reingucken, um nichts zu verpassen und das nervt mich so ein bisschen. Äh, ich weiß nicht, wie die Amis das machen, die sind ja gefühlt den ganzen Tag auf Twitter, dann, damit die nichts verpassen, aber ja. weiß ich nicht, das, das stört mich so ein bisschen dran, ähm, aber ist halt zum Connecten und so auch einfach super, weil ja. da antworten auch oft welche und sowas. Ne? Also wenn du dich da mit irgendwie coolen Leuten vernetzen willst, Twitter ist ein super
1: easy Weg dafür. Ja, also ich meine ganz ehrlich, ich werde die Plattform nicht benutzen. Irgendwie, Also für mich persönlich spricht es einfach nicht, äh, nicht an. Mhm. Ähm, aber für so ein Newsfeed von wirklich einfach Leuten, die einen gewissen Charakter haben, äh, also ich glaube, ich folge auch Casey Neistat unter anderem, ähm, das ist schon wirklich echt witzig, weil man merkt halt schon, Twitter hat da nochmal einen ganz anderen Vibe als jetzt ein Facebook oder ein, Instagram, ne, wo alles nur das so ein bisschen krass, ne? poliert ist und gerade so ein Elon Musk, der halt, der haut halt gerade raus, worauf er Bock hat, ne? also, ja. der ist ja so ein bisschen die positive Version von Trump, ja, ähm, <lacht> der sagt, der Vogel, der, ne, der macht halt einfach nur, ähm, das, worauf er gerade Bock hat und bei Elon Musk hat man da meistens noch immer ein etwas Gehalt mit drin, ähm, und ist eben auch herrlich provokant ab und zu und deswegen wollte ich das mal ansprechen weil ähm, das fand ich einfach echt ähm, echt richtig cool
0: ja ich finde ich finde es auch cool Twitter ähm, ich nutze es auch so als Input für für Blogartikel und so tatsächlich ich habe ja letzte Woche ähm, die die App Feedly genannt die ich nutze für um Blogartikel zu lesen und sowas um da immer up to date zu sein ja. und ähm, Tatsächlich finde ich auch immer wieder coole Blogartikel auf Twitter und ähm, trage die dann teilweise auch in meine Feedly-Liste ein. Mhm. Ähm, Dass das dafür nutze ich halt Twitter vor allem und eben für für Kunden ne? so businessmäßig dann doch. Ähm, aber ja, teilweise teilweise connecte ich mich darüber auch mit Leuten. Also echt. Okay. Ähm, ich ich glaube es ist halt einfach in Deutschland nicht so popul populär. Ich popul, glaube irgendwie. Ja. Ähm, die, die haben da keinen Bock drauf oder die können sich damit nicht identifizieren ich habe keine Ahnung Das ist echt
1: strange ne? warum das die ähm, das irgendwie nicht hier ähm, warum das hier in Deutschland nicht gut greift ne? kann ich auch nicht ja ähm, ja. ja aber
0: ähm, sagen. cool dass du drauf bist äh, dann, dann muss ich dich gleich mal suchen ne habe <lacht> ja, ja, ich dich noch nicht keine Ahnung okay glaube ich, glaub, ich habe die die Benachrichtigungen dafür größtenteils ausgestellt weil mein Handy sonst eh immer voll mit Benachrichtigungen ist <lacht>
1: Ja, also ich finde das bei Twitter einen ganz interessanten Push-Algorithmus. Ähm, äh, denn, äh, also ich kriege die Push-Benachrichtigungen tatsächlich, wenn jetzt irgendwie einer wie Elon äh, einen, einen Tweet raushaut. Also auch nicht immer. Der, ich kriege irgendwie immer so eine Zusammenfassung, glaube ich, ge, gepusht bei mir ins Handy. Mhm. Aber das ist wirklich, also Twitter ist die einzige App, die das richtig interessant macht. Wenn du deine, dein Handy benutzt, egal wo du gerade drin bist, und du legst es zur Seite und Machst quasi mal zwei Minuten lang nichts mit deinem Handy, dann wird die, wird meistens eine Nachricht von denen getriggert. Das ist total krass, ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Ich mhm. kriege eigentlich nie welche, wenn ich jetzt einfach mal mit meinem Handy gerade irgendwas mache, sondern eigentlich immer dann, wenn ähm, ich mein Handy einfach mal weglege und vor allem abends. Der merkt so richtig gut, weil man abends nochmal so eine letzte Recherche macht und, und dann pusht er dich nochmal. Und das finde ich, ähm, also vom, vom Algorithmus her immer, Penetrant clever, tatsächlich.
0: Ja, ich finde es immer penetrant nervig, deshalb habe ich die <lacht> mal ausgestellt. Ähm, klar, klar, die sind da super smart, was es angeht, ja. aber mir macht es einfach keinen Spaß, die ganze Zeit davon zugeballert zu werden. Nee, Und nee, nee, äh, also, das ist ja. auch.
1: Wie, wie gesagt, also ich kriege halt diese Nachrichten, also es ist ein bisschen wie Spam-E-Mails, ne? man, man ja. ist irgendwie zu faul, sich von der von E-Mail-Liste der e abzumelden. Ähm, und, und kriegt halt jeden Tag die E-Mail, löscht die halt einfach. Also, ja, <lacht> das richtig. so eine richtig dumme Logik. Ja. Warum nimmt man sich nicht einfach einmal zwei Minuten Zeit, klickt auf den Ab Abmelde-Button, äh, beantwortet dann noch irgendwie drei Fragen und dann bist du halt raus. Und nein, was ich mache, 365 Tage im Jahr, äh, delete ich irgendwelche E-Mails, die ich, ähm, wo ich mich halt irgendwann mal eingesigned habe. Du, wollen wir mal mit dem folgenden Thema starten, damit wir das heute ein bisschen knackig halten wir halten es
0: knackig ähm, heute, wie angekündigt, mit Ziele und Visionen. Genau. Ja, du hast da schon ein paar ganz gute Punkte aufgeschrieben, auf jeden Fall.
1: Ähm, erstmal, hast du Ziele? Ja, also ich fand es echt witzig, dass wir das ähm, Folgenthema jetzt äh, genommen haben, weil es ist für mich eine riesen Baustelle. Gleichzeitig habe ich aber gar nicht so klare Ziele. Also ähm, ich habe jetzt eigentlich gedacht, also ich hätte euch jetzt einen vorlegen können und irgendwie gestern noch schnell mich hinsetzen und irgendwie mal eine Liste machen, aber <lacht> ich persönlich mache ganz viel in, intuitiv tatsächlich. Ähm, ich bin unheimlich zielstrebig und ich habe natürlich auch irgendwo gewisse, wahrscheinlich nicht formulierte Ziele vor Augen, ähm, aber ich habe tatsächlich jetzt so, wie man das immer aus dem Marketing-Sprech kennt, ähm, dass etwas ähm, aufgeschrieben wird, erreichbar ist, datiert ist gegebenenfalls sogar noch. Ähm, realistisch und so weiter, also die ganzen äh, KPIs, ne? Ähm, genau, im, im ähm, so BWL-Kontext
0: nennt man das smarte Ziele. Genau, ja, das ist so ein Akronym ja, ja. wieder, ne? Ja, ja, genau. Ja. Krass, und, hätte ich nicht gedacht, weil du bist ja eher so der Typ, der sich Sachen gerne mal aufschreibt und der immer irgendwie was Visuelles braucht, was ja. in der Hand braucht. Ja. Und ich dachte, du schreibst dir das echt mal auf. Du hast es, glaube ich, auch mal gemacht eine Zeit lang, kann das sein?
1: Ja, ich versuche mich immer wieder dazu zu pushen ähm, und ich versuche auch echt besser zu werden, weil ich will das schon irgendwo auch machen, weil ich weiß, dass ich damit ein bisschen Momentum ähm, ganz sicher verliere. Vor allem, ich bin also halt einer, also ich bin einfach ein extrem kreativer Typ. Das heißt also, wenn ich mich auf was konzentriere, dann habe ich halt nichts anderes im Kopf. Und mhm. dementsprechend, wenn ich also etwas nicht als Ziel aufschreibe und mir das jeden Tag rein visualisiere, dann ähm, würde ich jetzt mal behaupten, komme ich da relativ schnell von ab. Mhm. Ähm, aber anscheinend habe ich einen, einen gewissen, ein gewisses Grundziel oder vielleicht auch einen gewissen Wert, der mich trotzdem aber in diese ganz bestimmte Richtung ja drängt. Ne? Und ähm, Deswegen hatte ich ja auch aufgeschrieben, ähm, weil, weil das für mich ein Stück weit auch zu zielen ähm, gehört, ist so dieses Thema Antrieb. Ja. Ne? Mhm. Ähm, weil, ich meine, daraus könnte man wahrscheinlich noch mal eine ganz eigene Folge machen, aber ähm, ich habe jetzt, also ich könnte wirklich nicht sagen, dass ich sage, okay, in drei Jahren möchte ich jetzt bei dem und dem Punkt stehen, das habe ich mhm. wirklich nicht, also ich habe es nicht aufgeschrieben und ich habe es auch nicht wirklich im Kopf, ähm, aber ich versuche schon momentan so ein bisschen herauszufinden, auch erstmal, was mich konkret antreibt, weil ähm, ja, das ist wirklich ein, ein Thema, was ich versuche zu verstehen, weil ich im immer noch nicht herausgefunden habe, was es ist, tatsächlich. Ja,
0: spannender Punkt, spannender Punkt. Also erstmal zu, zu den Zielen. Ähm, bei mir, ich bin ja so ein Typ, ich brauche nicht alles schriftlich haben. Ich habe super viele Dinge im Kopf und ähm, das reicht mir auch. Ich brauche nicht immer alles aufgeschrieben haben und deshalb, ich habe mir so überlegt, boah, komm, als Vorbereitung für die Folge schreibst du dir einfach mal deine Ziele auf. Echt? Ah, scheiße, Dann, das hätte ich auch machen müssen. Nein, habe ich aber nicht, so. weil ich habe so gemerkt, das bringt einfach nichts, weil irgendwie das das mache ich nicht, das mache ich nie und deshalb deshalb bringt mir das auch nichts, das jetzt zu machen. Aber ich habe natürlich so ein paar Ziele, die, die ähm, ich auch ganz klar definiert habe für mich, auch smart, so gesagt, mhm. äh, so gesehen. Also ähm, da habe ich schon so ein paar, wie zum ja, Beispiel so ein, so ein Umsatzziel für dieses Jahr. Ne? Okay. Ich, also dieses Jahr ist ja so das erste Jahr, wo ich wirklich 40 Stunden auch oder mehr investieren kann in Freelancer-Dasein. Und ähm, da möchte ich schon irgendwie jetzt meine 60.000 Euro Umsatz zum Beispiel dieses Jahr machen. Mhm. Ähm, das möchte ich schon ganz gerne erreichen. Das wären 5.000 Euro im Monat. Und ähm, das so als Schnitt, wenn ich das hätte, dann wäre ich schon erstmal zufrieden mit dem Jahr.
1: Mhm, mh.
0: ähm, und ich weiß auch zum Beispiel, mein, mein großes oder größeres Ziel in Zukunft ist ja nicht immer Marketing-Freelancer zu bleiben, sondern in Zukunft mehrere Online-Shops, mehrere E-Commerce-Unternehmen eigentlich zu führen. Ja, stimmt, da haben wir mal und, drüber gesprochen, ja. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass ich so in Weiß ich nicht, in zehn Jahren zum Beispiel drei bis fünf einigermaßen gut laufende Unternehmen unter meiner Kappe habe, die ich dann über eine Agentur oder sowas, über meine eigene Marketingagentur vielleicht verwalte und ähm, da hätte ich richtig Bock drauf, also das finde ich eine richtig coole Sache. Und da wäre so mein Ziel tatsächlich, dass ich so in den nächsten, ich sag mal drei Jahren vielleicht auch mein erstes E-Commerce-Unternehmen aufbaue, mhm. ähm, weil ich bin jetzt eigentlich in der Phase, dass ich sage, ich möchte nochmal mein Wissen verbessern und verfeinern ähm, im Marketingbereich, im Online-Marketing vor allem und ich möchte, das ist, das ist der Grund, warum ich eigentlich Geld verdienen möchte, ähm, dass ich das dann wieder in neue Projekte reinvestieren kann. Ja. Und da habe ich halt mega Bock drauf ja. und ähm, deshalb kann ich noch nicht unbedingt jetzt sagen, ich möchte direkt in einem Monat mein neues Unternehmen starten, weil ich genau weiß, dass man dafür einfach ein bisschen Kapital braucht und ich habe auch nicht so viel Lust darauf, irgendwie einen Investoren für ein E-Commerce-Unternehmen mir reinzuholen, ähm, es sei denn, irgendwie, ich mache das mit einem Freund zusammen und der hat zufällig ein bisschen Geld rumliegen oder sowas, ne? Mhm. Aber jetzt, ich würde niemals wahrscheinlich jetzt im, im aktuellen Stadium äh, nach einem nach Investor für 30.000 Euro oder sowas suchen. Ähm, und ich, deshalb würde ich jetzt noch nicht direkt starten, aber so in, in zwei, drei Jahren kann ich mir schon gut vorstellen, auf jeden Fall einen neuen Online-Shop zu starten und den dann erstmal zum Laufen zu bringen und dann nach und nach neue Marken aufzubauen. Also da habe ich richtig Spaß dran, ähm, so ein bisschen wie der wie der Gründer von Fitvia das gemacht hat. Ähm, der Sebastian, so ja. genau, da vielleicht kriegen wir den ja auch mal in den Podcast. Ähm, da habe ich, hab ich erstmal schaffen Teil, mich
1: mit dem zum Lunch zu treffen.
0: <lacht> ja, ich habe den letztens auch angeschrieben. Äh, mal gucken, er hat sich glaube ich noch nicht zurückgemeldet, aber äh, muss ich noch mal. Nachhaken. Ich bin jetzt auch auf LinkedIn oder so mit dem Vernetzt. <lacht> ah, okay. Von daher. Ähm, nee, aber genau, ich habe da wirklich Bock drauf auf diese E-Commerce-Geschichte und ähm, möchte einfach in den nächsten Jahren ein, zwei, drei E-Commerce-Unternehmen aufbauen, erfolgreich. Und eventuell langfristig dann eben eine Marketingagentur haben, die das Ganze verwaltet.
1: mhm. Mh. Das heißt, du hast jetzt so ein Stück weit äh, ja schon ein, zwei kurzfristigere Ziele genannt und dann wäre dann das, das Big Picture, zumindest jetzt für die nächsten äh, zehn Jahre, dass du dann eben sagst, ich möchte das ein bisschen skalieren im kleinen Rahmen äh, und dann der, dem, dem Ganzen halt irgendwie ein Dach geben. Ne? Ob es jetzt eine Marketingagentur ist, eine, eine, eine Holding oder irgendwie einfach nur ein gutes Team, ähm, ist wahrscheinlich nochmal dahingestellt, aber so, so die Richtung wird es auf jeden Fall gehen, ne? Genau,
0: bei mir ist es so, ich muss gar nicht eine riesige Marke haben, die jetzt irgendwie 50 Millionen Euro Umsatz macht, sondern mir reichen auch zum Beispiel drei, die
1: unter 10 Millionen Euro Umsatz machen. Du bist aber ja. ja auch bescheiden, Tobi. <lacht> <lacht> also ja. mein Gott, ja. schreib mal irgendwie über deinen Türrahmen, humble as fuck. <lacht> <lacht> nee, Ach, das, ja. das ist ja, das weiß ich ja bei dir, du hast immer
0: richtig große Ziele für mich. Klar, also ich es sind, sind auch große Ziele, aber ähm, ich finde es spannender, glaube ich, mehrere kleinere Projekte zu haben als ein riesiges. Und das ist so das ist so mein Ding. Und ähm,
1: also, ja, Der Witz ist, glaube ich, jetzt wo ich dir so ein bisschen zuhöre, ähm, ich glaube, bei uns gibt es vielleicht dann auch ein, ein Stück weit einen Unterschied in der, der Zielsetzung bzw. Ja, also der, der Art und Weise, weil ich kann mir gut vorstellen, also ich glaube, ich persönlich, ich bin einfach extrem ähm, visionsgetrieben. Mhm. Ähm, also ich persönlich versuche mir tatsächlich echt meine, meine Zukunft irgendwie so ein bisschen ein bisschen auszumalen und, und zu, einfach auch zu gucken, ähm, frei zu denken, wo könnte äh, es mich hin verschlagen in den nächsten 10, 15 Jahren. Mhm. Ähm, und dann arbeite ich das natürlich irgendwie rückwärts auf, aber vor allem, also ich glaube der Grund, warum ich wahrscheinlich gerade relativ gut performe, ohne ganz konkrete Ziele zu haben, ähm, könnte ich mir vorstellen, liegt einfach daran, dass ich irgendwie, glaube ich, ein relativ gutes Bild von, von meiner Vision habe und vor allem, glaube ich, auch ein ganz gutes ähm, ähm, Werteverständnis, was ich dann damit irgendwo antreiben möchte. Mhm. Ähm, weil das ich, so, da wäre? Ja, genau. Also ich überlege auch gerade so ein bisschen, also ähm, weil ich wieder zurück zu, zu dem Thema halt Antrieb ähm, und, 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 und Werte also ähm, was ich, ich versuche so ein bisschen herauszufinden warum ich so extrem krass ähm, ähm, am Rad drehe <lacht> das würde mich auch mal interessieren ja, weil also echt heute mit dem ich bin mit dem ersten Gedanken aufgewacht heute Morgen ohne Mist so nach dem Motto also ich habe es natürlich erstmal bereut dass ich gestern so viel getrunken habe ähm, und mir auch dann direkt gedacht, so scheiße, du wirst heute richtig produktiv, äh, unproduktiv sein. Ne? Mhm. Und heute ist einfach mal Sonntag. Ja, ja. <lacht> also, Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Montagmittag 2 Uhr ist, ähm, sondern es ist halt Sonntag. Und allein schon der Fakt, dass ich an einem Sonntagmittag und dann jetzt auch noch sogar einen Podcast ja aufnehme, Gewissensbisse, aber trotzdem bekommen, dass ich unproduktiv bin, ähm und mich quasi jetzt schon riesig auf den Montag freue, heißt ja irgendwie schon, also wenn man das jetzt mal aus der gesellschaftlichen Sicht betrachtet, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Ähm, für mich persönlich im positiven Sinne, aber wenn man das jetzt eben jemandem auf der Straße erzählen würde, ähm, die würden wahrscheinlich alle denken, so was ist das für ein Vollidiot, ja, warum mhm. chillt er jetzt nicht einfach mal sonntags? Mhm. Ähm, und also das ist so ein großes Fragezeichen für mich. Auf der anderen Seite gehe ich aber auch voll darin auf und, und suhl mich sogar gerne da drin. Ne? Also ähm, ähm, ich, ich übertreibe es sogar richtig und mir macht es einfach ähm, extrem Bock und ich versuche mich auch immer zu pushen. Also so ein Ding, was ich immer ganz gerne mache, ähm, ist halt wirklich äh, ans Limit gehen ähm, und das mache ich in allen Sachen, also auch beim wenn ich zum Beispiel joggen gehe, ähm, ich bin mittlerweile, glaube ich, relativ gut geworden, aber ich habe eigentlich immer gestartet und habe gesagt, du, du joggst einfach so weit, bis du nicht mehr kannst und dann musst du halt noch irgendwie zurück. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, genauso approach ich auch viele Business-Sachen, ne, dass mhm. ich halt einfach sage, okay, gut, du schmeißt dich jetzt einfach mal vor den Bus und guckst dann danach, wie du das dann irgendwie bewältigt bekommst. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so der der Riesen, der, der, also was ist der Riesenunterschied? Aber ich glaube, das ist schon ganz anders bei dir. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, weil es einfach, weil ich meine, es gibt ja kein richtig und kein falsch. Und ich fühle, also ich bin so voll der Freestyler, was, was das betrifft. Und irgendwie kriege ich aber meinen Weg hin. Und das ist irgendwie ganz, ganz witzig. Genau, ich glaube, ich glaube, aus, aus deinem,
0: ähm, ja, deiner Herangehensweise, man lernt einfach unglaublich viel, ne? weil du, weil du halt immer wieder in un, ungewisse Situationen reingeworfen wirst oder dich selbst da reinwirfst ähm, und du musst dich halt irgendwie wieder rauswinden. Und ja. deshalb, bei mir ist es halt so, ich gehe das Ganze ein bisschen geplanter an, das war ja schon immer so, ähm, dass ich auch immer die Rollen hatte, zum Beispiel bei Nisantari und so, ähm, die ein bisschen mehr Planung erfordern. Und ähm, du bist halt immer der, der nach vorne stürmt. Und das ähm, deshalb arbeiten wir ja auch oft ganz gut zusammen, ja. mal so nebenbei. Ähm, und das, das stimmt, das ist ein großer Unterschied. Ähm, bei mir ist es eben auch so tatsächlich, dass ich aber auch sage, ich muss diese Ziele nicht so erreichen, sondern ich glaube, zu viel planen ist halt auch nicht gut. Ja. Ne? Richtig, und, da, auf dem Trip bin ich auch gerade. Ja und ich denke so, also weil du gerade auch so gesagt hast, 10, 15 Jahre, ich denke noch nicht mal so weit. Also eigentlich das weiteste, was ich so denke, ist fünf Jahre und da kann ich mir vorstellen, dann wirklich irgendwie so ein, zwei E-Commerce-Unternehmen oder so zu leiten. Aber ich denke mir jedes Mal, boah, mehr als fünf Jahre im Voraus planen, das bringt überhaupt nichts. Oder auch generell, ich plane das Ganze ja nicht, sondern ich nehme mir das als Ziele und gucke, wie ich das erreichen kann. Ja. Aber so richtig Planungen, davon kann man auch nicht sprechen.
1: Deswegen, ja. und also ich sehe das, ich stimme dir da absolut zu. Also ähm, deswegen sage ich auch bei mir, ich habe halt so eine, so eine, so eine grobe Vision, aber ich nagel mich da jetzt nicht drauf fest ne? und mhm. ich, ich nehme mir das auch quasi vor, dass sich das noch ändert. Ne? Also so momentan, wenn man jetzt mal wirklich auch so ein bisschen konkreter über meine äh, Ziele und die, ich mal, die große Vision, Anführungsstrichen mal spricht, ähm, für mich sieht es einfach momentan so aus, ich möchte natürlich erstmal sehr normal groß machen, das ist ja ganz klar. Ähm, mhm. Dafür bin ich hier an, an, Bord, äh, an Bord gekommen, ich möchte mich hier ein bisschen äh, austesten ich bin aber auch jetzt natürlich schon ein Stück weit am Schauen, was ist das nächste große Ding. Also ich persönlich glaube schon, dass in mir noch ein Unternehmen steckt, was ähm, weit über 10 Millionen Euro Umsatz gehen könnte. Und das jetzt mal so, mal ne, die, die, die Eier auf den Tisch sozusagen. <lacht> ähm, und ähm, also das glaube ich schon. Ich weiß noch nicht genau, in, in, welchen, in welchem Bereich. Aber jetzt, wo ich halt in dem Thema Business, Unternehmensgründung und auch wir haben jetzt ne, die erste Million Euro Umsatz ja irgendwo auch schon gemacht ähm, äh, und eigentlich auch sehe, dass es jetzt gar nicht so schwer war, ähm, glaube ich halt schon, okay, gut, da, da geht noch mehr. Ähm, mhm. Und das ist eigentlich so das, was ich in den nächsten Jahren leben möchte. Und ich habe vor allem echt einen Grundsatz tatsächlich und das ist so wirklich, jetzt sich mal so doof ankommen, von Gary Vaynerchuk, aber an der Stelle tatsächlich, und das ist dieses, um, I want to build, uh, I, was hat er gesagt? Um, um, I want to show to the world that you can build a financial empire on being a good person. Und mhm. das finde ich irgendwie, den Spruch fand ich einfach ziemlich ziemlich gut. Also mir geht es gar nicht darum, ähm, jetzt auch hier Elon Musk äh, Größe zu erreichen. Das wäre einfach wirklich, also das ist selbst außerhalb von meinem ähm, Visionsbereich momentan mhm. zumindest. Ähm, aber was ich schon irgendwo zeigen möchte, ist, dass es Unternehmertum gibt, ähm, was gut ist. Ne? Also was eine mhm. gute, saubere und, und nachhaltige DNA hat. Das soll nicht nur nachhaltig umweltmäßig sein, sondern es soll auch nachhaltig in, in der Unternehmung selber sein. Die Art und Weise, wie man Mitarbeiter führt und so. Also ich möchte irgendwie diesen, diesen Impact einfach schaffen. Ne? Ich möchte irgendwo Influencer in, im Bereich Business werden. Also das fände ich schon wirklich sehr cool irgendwo. Mhm. Genau, das, das habe ich auch so ein bisschen als Vision.
0: Also ich glaube, dass es einfach cool ist, Leuten einmal einmal Wert mitzubringen oder irgendwie Leuten Leuten was rüberzubringen, was die weiterbringt. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch zum Beispiel wenn ich ein Unternehmen dann wirklich führe mit, mit mehreren Mitarbeitern, sagen wir mal 10, 20 oder mehr, was auch immer, dann ähm, möchte ich auch, dass es denen gut geht. Also das, das steht auch ganz oben bei mir auf der Liste, äh, weil du Thema Nachhaltigkeit ansprichst. Wir sprechen erstaunlich oft über Nachhaltigkeit, ja. ähm, aber genau das ist es eben. Also ich ich gehe da auch gar nicht so auf die Umwelt ein, weil ich will zwar eigentlich für die Umwelt auch nur Gutes tun, ich bin da auch sehr, sehr bedacht, was die Umwelt angeht, aber wenn man E-Commerce-Unternehmen aufbaut, ich glaube, da kann man ehrlich gesagt nicht sagen, dass man da einen guten Beitrag zur Umwelt leistet, sondern vielleicht nicht ganz so viel Schaden anrichtet wie andere, hm. aber ähm, ich glaube,
1: positiv ist da der, die Auswirkung nie so wirklich. Ähm, aber ganz ehrlich, Warum? Also den Punkt sehe ich tatsächlich nicht. Ne? Also es gibt halt ganz viele, die sagen, ja gut, aber wenn man sich jetzt, echt, jeder lässt sich wie 15 Pakete nach Hause ähm, verschicken. Ähm, ja und nein. Also ganz ehrlich, ähm, ähm, Pakete versenden wird nicht unser Untergang sein. Vor allem nicht im europäischen Bereich von europäischen Unternehmen. Denn dann habe ich nur Lkw-Weg. Ähm, da wird ja nichts geflogen in dem Sinne. Ähm, mhm. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen … Ähm, ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis dieser Weg nachhaltig wird. Ne? Genau. Also genau, wir verbrennen ja jetzt Fall. hier keine, keine ähm, Erdölressource in, in dem Sinne, sondern ähm, Logistik selber wird, glaube ich, über die nächsten 10, 15 Jahre extrem sauber werden. Mhm. Ähm, und dementsprechend fände ich es schon fast fatal, ähm, deswegen das nicht voranzutreiben, weil, also wir machen, wir arbeiten jetzt mit DRL zum Beispiel gerade an den Verträgen und wir versuchen dann auch dieses Go Green zum Beispiel zu unterstützen. Mhm. Und DRL setzt dann eben andere Fahrzeuge zum Beispiel ein und die versuchen einfach ihre, ihre eigene Unternehmensgruppe immer mehr auch zu elektrisieren zum Beispiel. Und dementsprechend wäre es ja fatal, wenn wir jetzt uns quasi von dem Markt wegbewegen würden, weil er momentan noch nicht sauber ist. Ne? Also ähm, genau würden wir nicht Auto fahren, würde es nie ein Elektroauto, ähm, ähm, würde es nie entwickelt werden, weil schlichtweg der Bedarf ja gar nicht da wäre. Na, und genau, ja, ja, klar. Ich, ich meinte auch nicht, dass
0: man es deshalb nicht macht, sondern ich meinte eher, dass es, glaube ich, jetzt der Großteil an E-Commerce-Unternehmen einfach niemals nachhaltig ist. Ja. So was, was die Umwelt angeht. Klar, in Zukunft wird das machbar sein und ich bin auch dafür, dass man sich dafür einsetzt und so. Ähm, nur die Me also gerade wenn man, glaube ich, startet, du hast ja jetzt auch das, das Katapult-Influencer quasi hinter dir, mhm. äh, was natürlich eine super Sache ist. Aber wenn du mit kleinen Mengen startest und so, ich glaube, da, da bist du am Anfang schon ganz schön umweltschädlich. Ja. So, wenn du, wenn du wirklich klein anfängst aber das das ist ja auch gar nicht wirklich das Thema heute ja. aber trotzdem ich ich sehe es auch so wie du dass ich dass ich kein kein richtiges oder nicht so viele Ziele vor Augen habe die jetzt so kurzfristig sind ich glaube auch dass ich was Großes aufbauen kann und das möchte ich auch gerne um, aber ich weiß eben auch noch nicht, was es ist. Und tatsächlich nutze ich die Zeit im Moment als Freiberufler eben auch, um rauszufinden, was will ich denn eigentlich in der Zukunft machen. Mm. Mm. Und um, deshalb zum Beispiel, ganz oft hört man ja auch, wenn man so Freelancer oder so ist und sich irgendwelche Videos oder Blogartikel dazu durchliest, um, da sieht man dann eben auch, dass die Leute sagen, fokussier dich. Fokussiere dich auf mm. eine kleine Sache mm. und werd darin gut, dann verdienst du unglaublich viel Geld. Und das ist eben zum Beispiel gar nicht mein Antrieb. Ähm, ich will zwar viel Geld verdienen, da, da stehen auch gewisse Werte hinter, ähm, wie zum Beispiel, dass man immer für die Familie alles, alles gesichert hat und so, Ne, man weiß ja nie, was da mal passiert. Ja. Ähm, solche Sachen, also das, das ist da tatsächlich mit drin. Ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mal Geld verdienen will. Ähm, aber so dieses, ähm, na, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Aber so, es, Aber es geht, mir, ich, geht mir nicht darum, eben super viel Geld zu verdienen. Ähm, und deshalb sage ich auch im Moment, ich fokussiere mich nicht, sondern ich möchte halt in, in möglichst verschiedene Bereiche eigentlich reingehen ja. und gucken, was macht mir denn überhaupt Spaß? Weil ich glaube, Spaß ist zum Beispiel auch so ein, so ein Antrieb von mir, in den in den letzten zwei drei Jahren geworden, wo ich merke, wenn mir ein Job oder ja ein Job, der eben der eben fast oder ein Großteil des Lebens eigentlich einnimmt, wenn der mir keinen Spaß macht, dann macht das keinen Sinn für mich. Ja, das ne? ist ja sowieso. Also ich
1: meine ganz ehrlich, dann tun genau. mir halt echt alle Leute ähm, leid, die 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 das erfahren, ähm, ähm, richtig. Müssen und Aber sich es da einfach ist ja auch so. Es ja. ist halt echt, echt schade, weil ganz ehrlich, in den allermeisten Fällen liegt es halt wirklich an einem selber. Ne? Man, ja. Es ist eigentlich nie der, der Job schuld, denn, denn in der Regel hast du dir den Job ausgesucht und nicht der Job dich. Mhm. Ähm, und von dem her, das ist immer schade. Aber wo du jetzt eben noch ein anderes Ding angesprochen hast, bei mir haben sich auch einfach ganz krass die die Ziele jetzt so in den letzten fünf Jahren verändert. Also oder beziehungsweise nicht, nicht die Ziele, aber de, der Antrieb. Denn mhm. ähm, ich zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt in Düsseldorf groß wirst, gerade in Oberkassel, ja, bist regelmäßig auf der Königsallee und allgemein geht es uns ja gut dort. Ne? Also man ist ja wirklich auch dann selbst für den deutschen Schnitt schon meistens relativ in der, in der Mittel- bis Oberklasse da unterwegs. Ne? Und ich fand das immer, also ich finde einfach, ich bin ein riesen Autofan ne? und ich habe wirklich mit 18, muss ich ganz ehrlich sagen, da wollte ich reich werden mhm. also das war schon so mein, mein erster Antrieb irgendwo ne? also so muss ich mir nichts vormachen, so mit 17, 18 hier auch als ich bei Marvin die, die ersten Bar, Bars gebaut habe, da habe ich gedacht so ey geil, damit kann ich meine, meine ersten 2, 3 Millionen Euro machen, ne? Okay. Ähm, und mir irgendwie drei Buden kaufen und, und ein Auto. Und das war schon so einer der Hauptantreiber. Da, da muss ich mir nichts vormachen. Ja. Ähm, und das hat sich tatsächlich ganz krass geändert, ähm, weil das Schöne beim, beim Gründertum ist einfach, man merkt relativ schnell, dass man nur mit der Idee, Geld nicht weit kommt. <lacht> also, ähm, ja. weil es dauert erstmal relativ lang, bis man Geld verdient. Das heißt, ähm, ne, irgendwann fragt man sich dann schon so ein bisschen, wofür mache ich das Ganze? Dann ja. ähm, würde ich das verfolgen wollen, wäre es wahrscheinlich wesentlich einfacher, einfach BWL zu studieren, nachher zu einem der Big Five zu gehen und, und da einfach Karriere zu machen. Genau, Weil, ja. Ich glaube, da hat man wahrscheinlich schneller mehr Geld. Ähm, aber ich habe einfach dann irgendwann auch festgestellt, natürlich ist für mich dieses, dieses Bauen, ne? Sachen aufbauen, Unternehmen aufbauen, an Geschäftsmodellen bauen. Also einfach tatsächlich, bei mir ist so die Überschrift Bauen. <lacht> ne? Also ähm, deswegen auch, auch Bauingenieur, viele äh, verstehen immer nicht, warum ich quasi von Bauingenieur den Pivot gemacht habe, hin zu, zu Mode. Ähm, aber die meisten erkennen glaube ich auch nicht, dass mich das Thema Mode antreibt, sondern mich treibt ja das Thema an Unternehmen aufbauen. Ja, mhm. Also Mode ist mir eigentlich herzlich egal. Ähm, aber ähm, ich mache gerne Mode momentan, weil ähm, für mich die Thematik, die damit verbunden ist, einfach unheimlich spannend ist. Ne? Und Also ich könnte wahrscheinlich auch ein Kaffee-Startup aufbauen, ähm, aber dann auch nur, weil ich dann Interesse an dem Geschäftsmodell hätte und nicht, weil ich so ein passionierter Kaffeetrinker bin. Und das ist so ein bisschen Irrglaube. Ne? Ich glaube, ganz viele denken immer, man muss als Gründer sein eigenes Produkt lieben. Mhm. Ne, also gut, gute Modelabels sind von sind nur von irgendwie Fashionistas und mhm. das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ähm, denn da gibt es eben noch ganz, ganz viele andere äh, Nuancen, würde ich jetzt mal sagen. und Genau, ähm, es, gibt, es gibt immer
0: so, so zwei Herangehensweisen, glaube ich auch. Einmal, einmal von, von dem Interesse aus, dass man sagt, man hat wirklich um ein Themengebiet rum das Interesse, weil also es gibt ja nicht ohne Grund viele, viele Influencer, die dann eben auch genau in ihrem Gebiet ähm, Spezialisten werden und sowas, Ne, wie Sport- die haben halt immer schon Sport gemacht oder schon super lange. Ähm, Fashion- oder Mode- Influencer, die haben dann halt immer schon irgendwie Wert darauf gelegt, dass sie gut aussehen und sowas. Ne? Also ähm, diese, diese Sparte gibt es natürlich und dann gibt es aber auch Leute und dazu zähle ich mich tatsächlich auch, die einfach Spaß an der Sache haben ja. und Spaß daran, Unternehmen zu gründen. Und deshalb viele, viele sagen ja auch, eine ähm, ne Idee, wenn du eine Idee hast, du musst immer irgendwie oder du musst immer eine bestimmte, eine gute Idee haben um überhaupt gründen zu können. Und ich denke mir immer, äh, das, das stimmt auch nicht so ganz, weil für mich liegt nicht unbedingt immer an der Idee, sondern es liegt auch einfach daran, einfach mal was zu machen und einfach mal was aufzubauen. Mhm. Und da ist oft erstmal egal, welche Idee du hast, weil du oft, wenn du die Idee oder wenn du, wenn du das ganze Ding gut umsetzt, das Unternehmen oder was es dann auch immer ist, dann kann das auch erfolgreich werden und dann hängt es nicht unbedingt an der Idee, sondern an der Umsetzung. Ja. und ähm, deshalb also das macht mir auch super viel Spaß. und wie gesagt, deshalb bin ich auch auch Freiberufler im Moment, weil ich mich da ein bisschen austesten will. Und weil ich eben auch sehe, ich helfe Unternehmen ja auch damit, größer zu werden, zu mmh, wachsen. Mm. Und ähm, das macht halt einfach unglaublich viel Spaß. Ne? Ja. Und vor allem jedes Mal, wenn ich ein Meeting habe mit jemandem, der sich vielleicht in dem Bereich nicht so gut auskennt ähm, und du sprichst mit dem irgendwie fünf Minuten und du siehst, wie die Glühbirne in dem Kopf von der Person ja. immer heller wird. Ja, ne? ja. Und äh, das macht halt richtig viel Spaß. Ja, und das ist so das, was mich im Moment auch vielleicht ein bisschen antreibt, dieses einmal zu lernen noch, weil ich eben in einem Stadium bin, wo ich noch kein unbedingt Experte bin, ja. äh, weil ich noch keine zehn Jahre Berufserfahrung habe. Aber ich weiß trotzdem, ich bin vielen immer einen Schritt voraus, zumindest im Bereich
1: Online-Marketing und kann deshalb eben Wert liefern. Und das, das macht das unglaublich Geile. viel Spaß. Das habe ich letztens äh, festgestellt. Wir haben beide auch so ein Stück weit so ein. So ein so ein lehrer gehen könnte man schon fast sagen. Mhm. Das ist ja, genau. immer ein bisschen uncool, weil ich äh, ja mit Lehrern immer nie so gute Kontakte <lacht> gehabt, aber ähm, ich merke das auch mal wieder, weil ich meine, am Ende hier Freshman's Life, unser damaliges Magazin, ähm, äh, dann natürlich jetzt deine Marketing-Richtung. Bei mir ist es ein bisschen das Freelance-Consulting, äh, was ich momentan einfach hobbymäßig betreibe und jetzt ja am Ende auch der Podcast. Ja. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe einfach so das, ähm, ähm, also ich muss mich irgendwie mitteilen, <lacht> <lacht> ähm, ist halt extrem egoistisch und, und manchmal auch wirklich nicht wertstiftend, ähm, kann ich jetzt so auch noch nicht beurteilen, also mhm. das müssen am Ende ja, ja. Unsere, unsere Zuhörer ähm, ja, ja sagen, aber ähm, tatsächlich macht mir das riesen Spaß, also ich mache auch momentan... Ähm, ja, wenn mich Leute auf, auf Instagram äh, frei, fragen und sagen, hey, wie hast du das und das gemacht? Ich schicke denen auch Sprachnachrichten zurück. Ähm, mit ein, zwei Leuten habe ich mich sogar schon, schon getroffen und gebe denen irgendwie Tipps mit Produktion, Webseite und so weiter. Da nehme ich auch kein Geld für, ähm, weil mir das einfach selber Bock macht. Ne? Ähm, ja. und, und Also da habe ich einfach Spaß dran. Und, äh, und am Ende ist es total egoistisch, weil klar helfe ich dieser Person, aber eigentlich ähm, habe ich am, also tut es meinem Ego einfach extrem gut, wenn ich mich darüber so ein bisschen profilieren kann. Ne? Ähm, und, und Ähnliches ist es ja auch hier beim, beim Podcast letzten Endes, ähm, dass ich einfach ähm, die Hoffnung habe, ähm, dass das, was ich irgendwie der Welt mitteilen will, irgendwie Gehalt hat. Ne? Und ähm, mhm. deswegen sind wir ja hier gestartet. Ähm, und ich wollte eine wirklich eine kleine, kleine Übung machen, weil das ähm, etwas ist, was äh, häufig immer vergessen wird und zwar würde ich sehr gerne mal eine Bestandsaufnahme machen, denn man ist immer so krass damit beschäftigt, ich erwische mich da selber auch bei, äh, einfach immer nur zu rennen, dass man mal nie anhält und mal schaut, wo man ist, also gerade ja. auch in der Instagram-Welt, ne, man schaut immer, wer ist noch hübscher, noch reicher und hat mehr Follower ähm, ja. und man guckt eigentlich nie, bin ich da, wo ich sein möchte? Also wo stehe ich gerade? Und hat sich meine Situation ähm, geändert und, und ist die irgendwie, hat die sich verbessert? Mhm. Und genau, deswegen jetzt mal die, die, die sehr offene und direkte Frage an, an dich. Wo stehst du, Tobias Kostmann, gerade in, in deinem Leben? Bist du damit ähm, zufrieden? Hast du gewisse gewisse Bausteine, an denen du auch arbeiten möchtest. Ähm, jetzt wird's deep. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, aber ich mach's kurz. Ähm, ich bin auf der einen Seite zufrieden damit, dass ich, also mit der Vergangenheit, mhm. sage ich mal, ähm, weil ich bin wirklich froh, dass wir zum Beispiel Nisantari gegründet haben, ich bin froh, dass ich schon während meines Studiums, also dass ich auch mein Studium angefangen habe tatsächlich, weil dadurch ja erst so ähm, mein Sinn für Wirtschaft und so weiter entstanden und ja ist. Noch zu Ende gemacht. <lacht> ich hab's sogar noch zu Ende gemacht. Ähm, wie Felix Lobrecht sagen würde, wissen die wenigsten. Wo <lacht> ähm, genau. <Du> hast du studiert? <lacht> Wiesbaden International Management. Genau. Ähm, Genau, und ähm, ich bin auch froh, dass ich schon immer während des Studiums irgendwas gemacht habe, egal ob ich Tutor war, egal ob ich irgendwie Social Media Manager in einem Startup war, ich habe immer irgendwie äh, versucht, neue Erfahrungen zu sammeln und auch praktisch und ähm, darüber bin ich echt happy und auch, dass ich mich nicht so in, in dieses Standardberufsleben drängen lasse, wenn ich es eigentlich gar nicht will, ne? mhm. ähm, was ja eben viele machen auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin noch lange nicht da, wo ich eigentlich hin will mhm. und das, das macht mich auch immer wieder so ein bisschen unzufrieden, weil ich einfach auf der einen Seite nicht schnell genug vorankomme und auf der anderen Seite und äh, außerdem nicht so, wie ich es eigentlich gern hätte. Mhm. Also ich hätte jetzt schon gern größere Kunden, ich hätte gern mehr Kunden, ich hätte gern noch coolere Aufträge und so weiter und ähm, da muss ich mir halt einfach eingestehen, dass manche Dinge auch Zeit brauchen und du nicht von jetzt auf gleich vielleicht irgendwie äh, der Experte in allem sein kannst und eben auch, was damit ja auch verknüpft ist, eben nicht den Wert stiften kann, den vielleicht jetzt jemand stiften kann, der zehn Jahre länger schon drin ist in ja. dem Bereich. Ja. Und ähm, das, das ärgert mich immer wieder, dass ich da noch nicht so weit bin, wie ich eigentlich sein möchte. Aber ich denke mir auch, letztendlich mache ich das jetzt Vollzeit seit drei Monaten oder so. Bin zwar schon im, im Marketing seit längerer Zeit, seit drei Jahren oder so, habe ich schon ein bisschen Erfahrung immer gesammelt. Aber so richtig habe ich jetzt ja erst die Zeit, mich da rein zu, zu fuchsen. Und ähm, deshalb denke ich, ich bin auf der einen Seite
1: zufrieden, auf der anderen Seite will ich aber definitiv noch mehr. Ja, und das ist, also ich erwische mich da auch immer, immer wieder bei, ne weil wenn ich jetzt auch mal so ein bisschen Revue passieren lasse, äh, ich bin eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden, ähm, wo ich gerade mich gerade befinde. Ne? Also mhm. ähm, ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich ähm, zum ersten Mal das Gefühl habe, auch irgendwo ähm, frei zu sein. Ne? Also ich mache echt momentan so ein bisschen, ähm, was ich was ich will. Also ich bin so, so ein mhm. kleiner Hipster geworden. Ne? <lacht> ähm, und, und, und lass mich halt nicht mehr in irgende, irgendwelche ähm, Formate reinzwängen rein ne? und ich meine mhm. jetzt gestern Abend war ich zum Beispiel feiern, das ist halt gar nicht meine Natur, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ich, ich habe einfach keinen Spaß an Clubs ähm, und das habe ich früher aber ganz häufig gemacht zum Beispiel. Ähm, aber nicht unbedingt, weil mir selber der Thrill so gut gefallen hat oder ich irgendwie da einfach Bock drauf hatte, sondern weil das für mich halt so die, die Zeit gemeinsam mit meinen, mit meinen Freunden war. Ne? Und ähm, mhm. das war jetzt eben gestern dann auch so der Fall. Ansonsten jetzt von, von meiner Seite aus würde ich nicht irgendwie freiwillig in den Club, glaube ich, gehen momentan. Ähm, aber ansonsten wirklich, ähm, ich meine, ich habe mein, mein Studium endlich über Bord geschmissen. Ich glaube, das war äh, absolut überfällig, dass ich den Mist mal loswerde, ähm, weil das, muss ich sagen, hat mich schon wirklich ähm, äh, mental auch echt ähm, runtergezogen irgendwo. Ähm, und dann am Ende natürlich, klar, den, den, den täglichen Kampf zu haben, so nach dem Motto, ähm, ähm, reicht das, was ich gerade mache, ne? reiche ich auch mhm. ne? als, als Person. Also es ist auch gar nicht immer nur geschäftlich, sondern es ist halt auch einfach total häufig immer dann persönlich ähm, ähm, total tricky. Ne? Und mhm. ähm, ähm, da bin ich immer so ein bisschen am überlegen, ne? weil manchmal denke ich mir so, ja, ähm, willst du dir nicht jetzt einfach mal ein Wochenende lang gönnen? Auf der anderen Seite habe ich aber auch immer wirklich echt Angst davor, ähm, äh, unproduktiv zu sein und eben in einen Lifestyle zu verfallen, den ich eigentlich nicht möchte. Mhm. Ne, weil es ist am Ende alles eine habit sache Und wenn ja. ich halt quasi heute mal das Training ausfallen lasse, dann nächste Woche mal ausfallen lasse, da, da schleicht sich dann ganz schnell ähm, quasi äh, was ein. Ne? Und genau, das habe ich auch immer wieder tatsächlich. Das muss nicht negativ sein, ähm, aber ich, mir fällt es ganz häufig schwer, das dann zu, zu differenzieren ne? und dann da mhm. einfach zu sehen, okay, gut, gönne ich mir jetzt hier gerade einfach mal eine Auszeit ähm, oder ähm, arbeite ich hier gerade gegen mich und gegen meine gegen meine Ziele. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber immer das Ding, ich bin halt 25. <lacht> also ja. ne, wir sind ja jetzt nicht irgendwie kurz vor der Rente. Das genau. heißt, also wenn ich meinen Plan, so wie ich ihn irgendwie jetzt gerade im Kopf habe, weiter verfolge, dann bin ich mit 30 schon sehr, sehr weit. Mhm. Ganz ehrlich. Also ich meine, das sind noch weitere fünf Jahre ähm, und da kann man richtig viel abreißen in, in der Zeit. Und ich möchte auch viel abreißen, weil ich mir nachher einfach Zeit auch für Familie nehmen möchte. Da wollte ich nämlich auch noch mit dir drüber genau. äh, sprechen, wie es da eigentlich aussieht. Hast du mal ganz abgesehen von den, von den ganzen Business-Zielen auch irgendwie persönliche Ziele, die ihr schon ähm, gesteckt? Also aller, keine Ahnung, ähm, Haus, Kinder, Frau, was weiß ich, wann willst du heiraten? Willst du Kinder, willst du keine? Also solche Sachen. Ähm, ist das für dich schon ausformuliert oder bist du da noch so total ähm, in der Schwebe und sagst hier ich, ich nee, nehme es wie es kommt
0: Das ist tatsächlich so, dass ich sage möchte ich auf jeden Fall haben, Familie mit Kindern und allem drum und dran aber erstens jetzt noch nicht und ich weiß auch nicht wann dafür ähm, also wann ich das möchte ich denke mal äh, das wird frühestens in fünf Jahren soweit sein bei mir ähm, weil ich auch jetzt einfach die Zeit für mich nutzen will und eben, wie du schon gesagt hast, einfach bis, bis man 30 ist oder so, ähm, einfach noch viel Erfahrung sammeln möchte. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich nie den richtigen Zeitpunkt zum Beispiel, um Kinder zu kriegen. Ähm, nee, das ist ja, ist ja immer so die, ja. die Sache. Also einen richtigen Zeitpunkt gibt es da nie. Man muss sich dann irgendwie da reinstürzen, ähm, aber nee, das also solche Sachen, die die würde ich überhaupt nicht planen aktuell. Ähm, mir ist aber bewusst, ich möchte auf jeden Fall Kinder, ich möchte eine Familie gründen und ich möchte auch sehr gerne, das ist auch äh, eine Sache, warum ich zum Beispiel Geld verdienen möchte, ein Haus haben. Ähm, hätte mhm. ich hätte ich sowas von Bock drauf und ähm, allein schon auch vielleicht, dass, dass man das den Kindern weiter vererben kann oder so später. Ähm, dass man denen was mitgibt, wo, wo die so eine Art Absicherung haben. Ähm, echt, da bin ich ein, ja gar nicht scharf drauf, ne?
1: Das finde ich mir, so ein super, super Gedanken. Das ist mir echt völlig Latte tatsächlich. Also da ah, ja. da denkt man, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen anders. Ich habe da so ein bisschen die Einstellung, ich weiß nicht, wer das war, äh, habe ich gestern auch von gehört, der irgendwie nur 99 Prozent von seinem, von seinem ähm, äh, Reichtum irgendwie weggeben möchte und eben ähm, seinen Kindern, glaube ich, erst nachdem die irgendwas gemacht haben, zehn Jahre lang ah. einen Job arbeiten, dann kriegen die irgendwie einen Betrag von einer Million oder so ausgezahlt. Ah ähm, ja, habe ich auch gelesen. Also von dem Gesamtvermögen wirklich so extrem wenig. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Also ich finde zu so diesen Gedanken, meinen Kindern ein, ein großes Haus zu vererben oder auch so meine, ähm, also das finde ich irgendwie nicht so spannend wie irgendwie den, meine, meine Legacy irgendwie ähm, zu vererben. Also ne, also wirklich was, worauf die stolz sein können, wo die sagen können, guck mal, mein Vater hat dir was bewegt. Ähm, mhm. Das fände ich halt, also das wäre so mein ganz, ganz großes äh, Lebensziel irgendwo. Ne? Das natürlich, ähm, haben wahrscheinlich viele Eltern, ist ja klar. Ähm, ne, aber dass man einfach wirklich sagen kann, hier, guck mal, diese Werte, die meine Kinder gerade leben, da kann ich sagen, die kommen von mir. Und ja. ähm, das finde ich irgendwie ähm, ziemlich cool und ich, ich möchte einen gewissen Wohlstand für, für, für mich und meine Familie natürlich haben, aber mhm. ich bin so gar kein Fan davon, das dann ähm, an die Kinder weiterzugeben. Also ich finde auch diese ganze Vererbungsgeschichte, es gibt so ganz viele Leute, die sagen dann immer, boah, ich habe jetzt hier ein Exit gemacht für 100 Millionen Euro und davon können jetzt nächsten 10 Generationen von leben. Ich meine, was für ein Scheißleben ist das denn, wenn die dann quasi für nichts mehr arbeiten müssen? Also, das,
0: da stehe ich auch überhaupt nicht drauf. Also weißt du, ich meine? Ich finde auch, die müssen sich das verdienen ähm, und die sollen auch definitiv lernen, ohne Geld klarzukommen. Deshalb, also das wäre erst was, was ich denen vererben würde, wenn die irgendwie 40 oder so ja, sind. Ja, genau. Und, ja, und ich ja, bin irgendwie schon Rentner, sowas, Richtig. Weiß es ja, wenn solche wenn ich eine Sachen. Familie
1: aufbauen oder so. Und ja. so den Vertrag einbauen. Wenn das erste Kind kommt, gibt es irgendwie Kindergeld <lacht> oder sowas. Das ist aus dem Familienfonds <lacht> oder so.
0: Genau. Ähm, ja, so ähnlich, aber davon bin ich auch überhaupt kein, kein Fan, den den Kindern dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, alles hinterherzuschmeißen oder so. Die sollen ganz normal in einer mittelständischen äh, Familie aufwachsen ja. ähm, und später sollen die dann auch davon profitieren natürlich, dass irgendwie ich dann Geld verdient habe oder sowas, ja. aber ähm, davon bin ich auch überhaupt kein Fan.
1: Also wenn dann halt klar, natürlich Bildung und und so weiter und das ja. da an der Stelle bin ich wirklich auch ein großer Fan, wie der ähm, wie, der, wie der Rick hat das auch ähm, zum Beispiel bei sich in, in Spanien handelt. Ähm, weil, also das ist der Grund, warum ich einfach so gerne mit, mit, mit denen zusammenarbeite, weil die sind halt einfach ähm, echt cool, cool drauf und die leben es irgendwie so, wie ich mir das in, ein Stück weit auch vorstellen ähm, würde. Also ich würde wahrscheinlich weniger Social Media machen, aber ähm, an, an sich genießen die das, was sie haben, und klar die haben natürlich auch irgendwo mal so ein bisschen die die Allüren die man die wahrscheinlich jeder hat aber jetzt von den ganzen Stars und von Leuten die einfach viel Geld haben und davon habe ich tatsächlich schon echt einige getroffen muss ich sagen ist das ein sehr 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 angenehmer Umgang und ähm, ja das das finde ich irgendwie cool ähm, weil ich glaube das könnte eine Herausforderung sein also da habe ich auch ein bisschen ein bisschen schiss vor. also dieses ähm, ähm, wird, es, wird es sich verändern, ähm, wenn du ähm, eben zu diesem Level kommst, ähm, ne? weil ich mich halt nicht in dem Sinne verändern möchte. Und das Witzige ist, ähm, einer hat mal so schön, ich glaube, das war, glaube ich, sogar auch Gary Vaynerchuk, der gesagt, am Ende wird eigentlich Geld, wird nur das, was du bereits in deiner Veranlagung hast, quasi ähm, noch mehr hinaustragen. Heißt also, dass wenn du einen, sage ich mal, schlechten oder sehr protzigen Charakter hast und du hast gerade keine Kohle und du hast dann irgendwann Kohle, dann ist dieser Charakter einfach ähm, quasi hoch zwei. Ne? Also mhm. es, es wird halt quasi schlimmer. Und das, also ein, ein heutiger Protzmillionär, der wäre auch damals protzig arm gewesen. Ja. Und ein heute mhm. freundlicher Millionär war auch schon vorher freundlich. Also ich glaube nicht, Geld, ver, äh, Geld verändert. Ich glaube, Geld skaliert. Das, was du mhm. bereits hast. Und ich also zu, ich hoffe, dass das stimmt, <lacht> weil, weil dann, glaube ich, wäre ich einigermaßen safe. <lacht> 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 ähm, aber ähm, das ist so meine, zumindest meine These, auf der ich versuche eigentlich ähm, zu leben. Sprich, ich versuche jetzt gut zu sein, um dann nachher noch mehr Gutes tun zu können. Das wäre so die die, um nochmal so ein bisschen den Bogen zur Vision am Ende wieder zu spannen. Das ähm. finde ich ein super schönes
0: Schlusswort. <lacht> ähm, ich, ich bin tatsächlich auch super Fan davon, einfach mal freundlich zu sein. Ähm, das hatten wir beim Customer Service zum Beispiel schon angesprochen. Ähm, stimme ich dir hundertprozentig zu und äh, ich denke, das, das werden viele auch so sehen. Von daher, schöner Schlusssatz. Ja. an der Stelle. Also ich glaube, ähm, wir
1: müssen mal einen Podcast machen mit Werten, würde ich nochmal sehr gerne gesondert thematisieren. Das sind jetzt alles nur so Randthemen von, 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 von Gründer. aber ich glaube, das ist so dieses State of Mind. Ich glaube, das ist einfach genau. sehr wichtig, die, die Basis irgendwo zu schaffen. Und das deswegen, gehört einfach dazu. Ja, so. Wollen wir das mal transparent diskutieren, aber ich glaube auch, gute, gutes Finish irgendwie und alles andere können wir dann nochmal in in aufgebrochenen Bauteilen äh, gesondert thematisieren. Ja. Genau. Bleibt nur noch das Startup der Woche. Fuck. <lacht> <lacht> äh, ja, warte mal, lass mich mal kurz meine Notizen gucken. Ich habe doch eine Liste gemacht. Ja, und, Aha. Unterhalt mal kurz die Fans. Übrigens, wir sind extrem stark am Wachsen, Leute. Also ähm, danke dafür. Danke dafür. Es mhm. kommt bald noch mehr. Scheiße. Also wir. Wir
0: arbeiten gerade am Podcast-Marketing sozusagen. Oh, ich habe ja, genau. tatsächlich gestern auch ein, ähm, einen anderen Podcast reingezogen, wie man Podcast vermarkten kann. Ähm, ich gebe ja Podcast zwar, zu. Ja, war aber eine echt schlechte Folge, muss ich sagen. Ah, also ich habe nichts daraus gelernt. Aber ähm, ja, ich, ich wollte mal Ach, so
1: tun, als ich hätte was. ich mich irgendwie damit beschäftigt. Ich habe was. Und zwar ähm, heißt das Ganze Flight Ride. Schon mal nichts. Flightride, ähm, gerade jetzt, weil wir auch die 737-Thematik haben und allgemein ähm, fliegen ja, also der Fliegermarkt, der ist ja einfach extrem kaputt auch ähm, mhm, momentan. Ja. Flightride ist ein Portal tatsächlich, ähm, kann sich auch noch als Startup bezeichnen, ähm, wo man einfach seine Rechte als Fluggast ein bisschen äh, in einer sehr einfachen Form gebrauchen kann. Sprich, wenn der Flieger mal verspätet ist oder gar komplett ausfällt und irgendwie die Airline da jetzt nicht proaktiv dir Entschädigungen anbietet, ähm, wo du glaubst, die sind nicht vernünftig. Also ich rede jetzt nicht von einem Sandwich, sondern dann irgendwie was Vernünftigen. Mhm. Ähm, dann kann man auf dieses Portal gehen, sich so dort seinen Flug eben ähm, ähm, registrieren lassen und dann kämpfen die für dich. Also es gibt quasi eine Art, eine Art Sammelklage. Das ist ein Sammelklageportal, wo die für dich klagen. Also die haben einfach vorgefertigte Klagen für die verschiedensten ähm, Fälle mhm. und ähm, klagen dann quasi deine Entschädigung ein und nehmen dann von dieser Entschädigung einen Prozentsatz. Das heißt also, es kostet dich nichts, mhm. ähm, dort deinen Flug ähm, einzugeben. Nur wenn es erfolgreich ist. Äh, genau, nur wenn es erfolgreich ist und du, ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, aber zwischen 5 und 10, glaube ich, also ist jetzt nicht so viel. Und das Schöne mhm. ist halt wirklich, du holst damit 100 Prozent raus und musst dich jetzt nicht mit irgendwas abspeisen lassen, ähm, ja, was ähm, am Ende nicht das ist, was du eigentlich dann verdient hast an der Stelle. Und das Schöne ist, ähm, ich meine, ich bin selber Airliner, ich, ich bin natürlich auch großer Befürworter von, von Airlines, aber man muss auch immer ganz klar natürlich Grenzen aufzeigen und ich finde dementsprechend, dass wenn eine Airline Mist baut, ähm, dann auch dafür natürlich irgendwo gerade stehen muss. Ähm, dafür gibt es auch Versicherungen von, von diesen Airlines, also es ist ja nicht so, dass die das dann auch aus eigener Tasche immer bezahlen müssen. Mhm. Und ähm, dementsprechend macht davon Gebraucht, finde ich äh, ganz gut. Ich selber habe es bis jetzt noch nicht so häufig genutzt, ähm, kenne aber viele Freunde, die das wirklich schon, ähm, erfolgreich angewendet haben und damit dann teilweise echt dann das ganze Fluggeld und noch mehr zurückbekommen haben. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Cool. Gucke ich mir mal an. Klingt spannend. Mhm. Ähm, ich bin ja eher so der Bahnfahrer, aber ähm, wenn ich dann mal fliege, dann gucke ich da auf
1: jeden Fall auch drauf. Ich, habe äh, habte auch schon auf jeden Fall mit Flugverspätungen zu kämpfen. Genau, eben. Also das kennt, glaube ich, jeder mittlerweile und, ähm, ja, von dem her, flightride.de heißt das, Entschädigung bei Flugverspätung. Sogar eine genau. deutsche Plattform dann? Äh, ich glaube, mh, ja, ob die jetzt deutsch gegründet sind, weiß ich nicht. Also, das Konzept kommt definitiv nicht aus Deutschland, es ist ein amerikanisches Konzept auch. Könnte aber mhm. sein, dass Flightright selber einfach dann das deutsche Copycat ist.
0: Ah, <lacht> ja, okay. Ja. Alles klar. Genau. Super, dann würde ich sagen, schließen wir damit die Folge ab. Ähm, wir haben es leider nicht geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Das haben wir doch heute mal gedacht eigentlich, dass es klappen würde. Ja. Aber wurde dann doch nichts. Ähm, trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne ähm, den, den Podcast, wenn ihr wollt. Ähm, gebt uns Feedback und wir freuen uns, wenn ihr nächste Folge wieder
1: dabei seid. In dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Genau. Muchas gracias. Äh, immer und ähm, bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss.